0: Fala pessoal, estou entrando aqui uns dois minutinhos mais cedo, né, para já deixar tudo bonitinho aqui o título, e vou esperar a galera ir chegando, enquanto o pessoal não vai chegando, eu vou deixar aqui os recados para quem pega a gravação, então se você está vendo essa live aqui no Instagram, saiba que todos os dias pela manhã eu mando uma reflexão astrológica pelo canal do Telegram e pelos podcasts, né? seja no Spotify ou qualquer outro agregador que você prefira utilizar. Então, se você está vendo essa live aqui e não está no podcast ainda, não recebe as reflexões diárias, é só no, meu, na link, no link da minha bio, né, e você pode ver a página onde você pode entrar no canal do Telegram e também é, acompanhar no Spotify. Né? O Spotify, eu acho que hoje é o, o maior agregador de podcast que a gente está tendo. Tem muita gente acompanhando ali, muitos e muitos podcasts estão ali no Spotify. Então, fica a dica, vem para cá, né? vão acompanhar a astrologia todos os dias, e também, né, vou dar o um recadinho aí que a gente está aí com as inscrições abertas para a segunda turma do curso de Astrologia, que está acontecendo às quinta -feira, quintas-feiras, 18 horas, é, ainda estão com aulas abertas, né, então a primeira aula foi aberta, se você não assistiu, você pode solicitar a gravação, e se você quiser assistir a aula dessa semana, é só me pedir o link, você entra ali no canal do WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp que eu criei, para receber o link para aula ao vivo que vai acontecer agora na quinta-feira. Na próxima quinta-feira, da semana que vem, ainda vai ser uma aula gratuita, uma aula aberta, né? ah, mas essa é a última. E depois, na, na, a partir da quarta aula, a gente começa o curso e ficaremos sete meses sete meses numa jornada para aprender astrologia. Então, se você gosta desse tema astrologia, se você gosta do que a gente conversa aqui, vem aprofundar com a gente. Deixa eu ver que oração aqui. Que eu realmente agora são 16 horas, né? Eu comecei um pouquinho mais cedo. Quero trazer até uma surpresinha aqui, surpresinha não, né? Eu vou compartilhar com vocês é, um, um recebido aqui, né? Não um recebido, na verdade, né? foi uma compra, mas é uma compra bem interessante que eu quero compartilhar. Bom, isso aqui né, é uma caixinha da Do que eu recebi. E por que, que eu deixei para abrir aqui na live, né? Abrir para vocês aqui acompanharem. Porque eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da Do Deixa eu pegar a tesoura aqui e vou abrir. Deixa eu ir abrindo. Quem for chegando, dá um alô aí. Me fala se você já sabe onde Mercúrio vai passar no seu mapa. Mercúrio que vai entrar em peixes amanhã. E vai mudar a energia, né? Ele agora está em aquário. E vai entrar em peixes. Nossa, eu treinei tanto hoje que meu bíceps está doendo. Não consigo nem abrir uma caixa. Está realmente complicado aqui. Então, vamos lá. Eu quero abrir essa caixa e mostrar para vocês. uma questão bem interessante. Porque ela vem com dois olhos. Ela vem com dois olhos. Só que... Mostra aqui ó, como vem tudo bonitinho, né? Vem com esses negocinhos de ar aqui para o óleo não ficar balançando. Depois eu vou estourar para fazer barulho. E vem dois, veio dois óleos. Mas por que, que veio dois óleos? Por isso que eu deixei para abrir aqui. Porque eu comprei um e eu tirei o outro gratuitamente através dos pontos. Né? Então eu comprei aqui. Eu, comprei, eu não lembro se eu comprei o Lime ou se eu comprei o Cipreste. Né? Eu sei que um deles eu comprei. E o outro eu tirei através dos pontos. Eu vou até sentir o cheiro aqui agora. Vou colocar um óleozinho de limão para mim. E isso que é interessante da Terra porque você gera realmente um programa de fidelidade, um clube, né? onde você vai acumulando pontos e depois você troca esses pontos por óleos. Então eu fui acumulando pontos e tirei um óleo gratuito, um óleo de 15 ml, né? para poder fazer toda essa, essa coleção de óleos que é maravilhosa sentindo aqui o cheiro de cipreste. A galera está começando a chegar agora. Gratidão pelos, pelos coraçõezinhos. Inclusive, eu tô achando que eu tomei o shadowban do Instagram, porque o Instagram não está mostrando os meus posts para a galera. Enfim, vou ver como é que eu vou reverter isso. É uma coisa muito chata, né? O Instagram ele tem umas regrinhas ali que você não entende. Eu acredito que, do tanto que eu só uso hashtag astrologia, ele meio que acha que eu tô usando alguma coisa mecânica, alguma coisa robotizada e me deu um shadowban. É isso aí, pessoal. Quem for chegando, dá um alô aí. Já me fala se você sabe onde Mercúrio vai passar pelo seu mapa. No meu caso, o Mercúrio vai passar pela casa 12. Né? Vai fazer aí uma jornada pelo meu inconsciente. A Renata tem Mercúrio em Capricórnio na casa 9, mas aonde você tem peixes? Porque é aí que Mercúrio do céu, o Mercúrio em Trânsito, vai passar. Então, observe ali, a gente vai falar. Essa live tende a ser um pouco mais rápida, mais direta, porque vamos focar aqui no Mercúrio e o que a gente pode tirar nesse período. Verdade, nem os meus. Os meus... É, então, não sei, eu tenho quase certeza, inclusive, o que mais me, me trouxe essa coisa do, do Shadowban é porque, bom, a suriva é minha parceira, né, minha esposa, e ela me segue, e acredito que ela não me deixaria, não deixaria de me seguir, e ela viu que ela não estava me seguindo, eu falei, ué, como é que você não está me seguindo, e ela, como é que eu não estou te seguindo, provavelmente o Instagram foi lá e tirou né, a, ela é seguidora uma coisa bizarra, e aí eu percebendo como né, o, o, ele não está mostrando, né, os posts não estão chegando nas pessoas realmente eu devo estar no Shadowban então a Renata vai passar na casa 12 que nem eu a gente tem um mapa similar porque o meu ascendente é no final de peixes e o seu é Ares né? já decorei que seu ascendente é Ares a Nath tem o Mercúrio na casa 8 em touro e o peixe está na casa 6 então o Mercúrio vai passar pela casa 6 ou 5, né, ou 7, dependendo do grau ali então vamos lá, pessoal. Já mostrei aqui os olhinhos, já fica a dica. Você que quer entrar nesse clube, né? Quer entrar nesse mundo dos olhos essenciais recebendo benefícios. Olha só, eu comprei um e o outro eu retirei gratuitamente através dos pontos. Uma das coisas que eu mais gostei é que até o frete, né? Às vezes a gente fica meio assim de comprar coisa online porque tem que pagar frete. É uma coisa meio chata, né? E aí, né, do Terra, você tem que pagar o frete, a não ser que você atinja um determinado valor. Mas esse frete que você paga vira pontos. Então, assim, na verdade você não paga o frete, você vai pagar um frete, vai receber pontos que vão ficar se acumulando na sua conta e depois você tira em óleo essencial. Olha que coisa maravilhosa! Agora eu tenho o do Cipreste, né? Eu tinha o um Cipreste de outra marca, né? e agora eu vou ter o dado Terra, que ele tem um diferencial, ele é bem mais, bem mais natural, um cheiro incrível. Vamos lá, Mercúrio em Peixes, vamos começar essa live aí. Mercúrio em Peixes, ele vai entrar amanhã, dia 9, né? hoje é dia 8. Aliás, parabéns a todas as mulheres, Dia Internacional da Mulher. Para mim, todo dia é Dia Internacional da Mulher, né? Dia Mundial, Dia Universal. Né? Eu acho que as mulheres são especiais demais, né? a visão do Tantra, a visão da filosofia tântrica, valoriza muito o feminino, né? então para mim isso já é uma coisa cotidiana, diária. Né? Não é só de um dia, é de todos os dias. Então amanhã, 9 do 3, Mercúrio sai de aquário e entra em Peixes, e vai ficar em Peixes até o dia 27 de março, 27 do 3. Então a gente vai ter é, essa passagem, que é uma passagem um pouco peculiar, por quê? A gente vai estar. Com, hoje agora a gente ainda está com Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário está numa posição, né, ele está num signo muito confortável para ele, porque Mercúrio rege gêmeos. Então ele tem muito a natureza do elemento ar. E o elemento ar fala da comunicação. E a gente vai ver que Mercúrio fala sobre a comunicação, sobre a mente. Ou seja, tem uma afinidade muito grande com o elemento ar. A Paulinha entrando aí, a Ele tem uma afinidade muito grande com o elemento ar. Inclusive, na verdade, na astrologia tradicional, se diz que Mercúrio se exalta em Virgem. Né? Ele rege Virgem e se exalta em Virgem. Mas, na astrologia moderna, muitos astrólogos, inclusive eu, têm a visão de que Mercúrio se exalta em Aquário. Né? Tem tudo a ver com essa energia... Né, tem tudo, aliás, a Sully vai fazer uma live hoje né, para falar também sobre essas questões todas. Então, quem está aqui já aproveita, aí vai ser 19 horas, se eu não me engano. Então, Mercúrio fica muito forte em Aquário, fica muito feliz, ele tem aí toda a sua parte mental muito bem explorada, muito desenvolvida pelo elemento ar de Aquário, quando ele entra no signo de peixes, que a partir de amanhã, pela astrologia tradicional, seria o Mercúrio em exílio. Por que, que é o Mercúrio em exílio? Aí são algumas, algumas palavras, né, alguns astrologueses, que as pessoas podem aprender no curso de Astrologia. Mas, basicamente, resumindo, cada planeta tem como se fosse uma casa, que é o signo que ele rege. Então, por exemplo, o Sol, a casa do Sol é Leão, o Sol rege Leão. A casa da Lua é Câncer, a Lua rege Câncer. A casa de Mercúrio é Gêmeos ou Virgem, porque Mercúrio rege Gêmeos ou Virgem, e assim por diante. Né? Então, por exemplo, Vênus rege Touro e Libra, tem aí as duas casas. Quando o planeta está num signo oposto àquele que ele tem a casa dele, é dito que o signo está em exílio, ou seja, ele está muito longe da casa dele. Então é como se ele não ficasse totalmente confortável ali. É basicamente isso quando a gente fala de dignidades planetárias. Então, e também tem a exaltação e a queda. Né? Então quando o planeta está em exaltação, ele está num signo que não é a casa dele, mas tem uma afinidade muito grande, então ele se sente muito bem ali. Por exemplo, a Lua, quando está em touro. A Lua não rege touro, mas ela se exalta em touro, porque Lua e touro tem uma afinidade muito grande de características. Né? Então, Mercúrio entrando em peixes é como se ele estivesse entrando num reino agora que não é tão familiar para ele. Né? E nas, na antiguidade, né? os antigos diriam que é o Mercúrio exilado, né? que é o Mercúrio um pouco difícil, né? desafiador e assim por diante. Para a gente, na visão humanística, né, na astrologia humanística, que entende que nada é por acaso, tudo tem sua luz e sua sombra, a gente escolhe realmente o que a gente vai sintonizar com cada uma das energias e que todos os planetas, signos, aspectos, casas, enfim, tudo que tem no seu mapa é porque a sua alma escolheu e tem algo de bom para a gente tirar dali, tem uma característica para a gente desenvolver. E é isso que a gente vai falar nessa live. Né? Então, assim, Mercúrio em peixes é um exílio? Traz alguns desafios? Traz. Mas quais são as bênçãos que essa posição traz também? Porque Mercúrio em peixes traz coisas muito boas também. Primeiramente, vamos relembrar o que é Mercúrio. Né? Mercúrio é um outro planeta muito familiar para a gente no dia a dia, porque ele fala sobre a comunicação. E o ser humano precisa se comunicar. O ser humano vive de comunicação. Não tem como. Como diz aí, eu não sei o nome do autor, se alguém souber aí, acho que é até um autor brasileiro, que ele fala que nenhum homem é uma ilha, né? nenhum ser humano é uma ilha, todos nós estamos interagindo. Isso é a natureza do elemento ar. Né? Quando a gente fala do elemento ar na astrologia, fala sobre essa interação entre os seres humanos. Então Mercúrio ele fala sobre a comunicação, ele fala sobre trocas, trocas inclusive comerciais. Né? Mercúrio é o Deus, né? era o Deus dos comerciantes, né? daqueles que faziam compras e vendas, e compra e venda, né? Você tem que se comunicar. Então, comunicação é um tema fortemente ligado a Mercúrio, é um tema importantíssimo. Novamente, diversos problemas que a gente tem na humanidade, desde relacionamentos né, íntimos com duas pessoas, três pessoas, até relacionamentos entre países, a gente tem aí problemas com comunicação. Quando a pessoa não consegue se comunicar direito, aí ela tem ali um grande problema que acontece. Tanto que tem o conceito da comunicação não violenta, CNV, do Marshall Rosenberg, que trabalha muito isso, né? Como que a gente pode se comunicar de uma forma a não atacar o outro, a não gerar um, uma briga, né? não gerar uma indisposição. Porque não tem jeito, o ser humano sempre vai ter que se comunicar. E Mercúrio fala também sobre a nossa mente, o nosso pensamento, né? A gente pode chamar hoje do que se chama de mindset, ou, ou padrão mental, ou mentalidade. Ele fala sobre o nosso pensamento. E o ser humano precisa pensar. Aliás, boa tarde, Márcia, chegando aí, Arro. Quem estiver chegando aí, manda ver nos coraçõezinhos, porque como eu comentei, eu acho que eu estou no Shadow Ban. O Instagram tá meio que me bloqueando, eu tô vendo como é que eu resolvo essa parada aí, né? Instagram é muito chato, cara. É que o TikTok também é chato. Né? Mas se isso, o TikTok fosse um pouquinho mais legal, eu ia deixar o Instagram, falar, dando esse Instagram é o TikTok. Mas eu tô pensando em depois das próximas lives fazer no YouTube. Né? Essa é do John Donne. John Mas eu achava que era do um brasileiro. Então eu estou pensando em ir para o YouTube para ver como é que vai ser lá no YouTube, porque o Instagram está chato, mano. não sei o que está acontecendo com ele. É, política é comunicação, exatamente. Na verdade, a vida né, é comunicação, relacionamento é comunicação. Isso tem a ver com o elemento ar na astrologia. Inclusive, se a gente pensar metafisicamente, todos nós compartilhamos, dividimos o mesmo ar. Né? Então eu estou aqui respirando e esse ar está indo para a atmosfera, ele está circulando aí o planeta e todos nós compartilhamos o mesmo ar. Né? Então assim, todos nós estamos interligados O Elemento Ar fala sobre isso Boa tarde, a Nova Amanda Paulinha, YouTube é bem melhor Então eu estou pensando realmente nisso Porque o Instagram está deprimente Está assim, uma coisa meio chata Mas enfim, vamos ver se eu vou resolver isso depois Eu, tô... eu tinha uma... um site para eu testar isso Aí o site não está funcionando Mas vamos lá então Mercúrio fala sobre comunicação, pensamento, trocas, né? também vai falar sobre meios eletrônicos, né? toda essa coisa de comunicação. A Mari falou que o YouTube também é melhor, então assim, vamos ver, né? de repente o YouTube vai ser o um, um, um primário, o um canal primário. Não que eu vou deixar de fazer live no Instagram, mas provavelmente o YouTube vai ser aí um canal bem interessante para desenvolver. Deixa a tela do Insta aberta na live e faz no YouTube. Boa, eu vou ver como eu consigo fazer isso. Não sei se vai rolar nos computadores aqui, mas vamos lá. Então Mercúrio, que é a comunicação, que é o pensamento, que tem muita afinidade com o elemento ar, né? ou seja, estava bem em pleno, feliz em aquário, amanhã entra no reino de peixes, que é o reino da água. Né? É o reino do elemento água, que aí já vai falar sobre emoções. Então é uma coisa mais visceral, é uma coisa mais... Né? não é tão lógico, não é tão racional, é uma coisa mais do sentimento, das emoções. Então Mercúrio, imagine se a gente pensar numa... Numa analogia, Mercúrio agora ele está ali, né? vamos supor que ele está ali no ar, né? tudo tranquilo, falando, de repente ele vai agora mergulhar no oceano. E a gente vê que no oceano é difícil de se comunicar, né? porque é o ar que leva a nossa comunicação. Então, chama no Insta para o YouTube, boa! Né? Eu, eu vou testar, eu estou testando porque, como vocês sabem, inclusive, eu voltei a fazer live agora. né? Eu tinha parado de fazer live, eu tinha. Eu estava no ano de peixes, totalmente né? O signo de peixes pela astrologia tradicional é considerado um signo mudo. né? São alguns um, conceitos da astrologia tradicional, basicamente porque um peixe não fala, né? E ele está dentro da água e a água não tem essa questão da comunicação que a gente tem aqui no elemento ar. Então, eu estava no ano de peixes... Totalmente mergulhado no oceano, né? Estava ali nas camadas abissais. Podia até ter achado petróleo, né? De repente, não, petróleo não, porque eu gosto mais de trabalhar com energias renováveis, né? Então não adiantaria nem eu achar, se eu achasse, eu ia deixar ele ali. Então eu estava no ano de peixes. Agora que eu entrei no ano de gêmeos, eu estou voltando aí com as lives e vou ver como é que eu me acerto aqui no Instagram, no YouTube e assim por diante. Mais emoção ainda, a Renata colocou mais emoção ainda, né? Porque afinal, o Mercúrio, eu já até anotei aqui, os planetas que ele vai tocar, né? ele vai se juntar com os dois planetões que estão no signo de peixes, trabalhando toda essa energia. Então o signo de peixes, ele é, imagina que o Mercúrio está mergulhando naquele oceano das emoções. Pela psicologia também a gente sabe que as emoções, né, o oceano, tem uma, uma analogia muito forte com o nosso inconsciente. Então o signo de peixes também é muito ligado a questões do inconsciente. É muito interessante, coisas que estão abaixo da superfície. Coisa que a gente tem que mergulhar profundo, a Samanta também prefere YouTube. Ah, é, eu acho que vai, vamos ver, vai ser meio que assim. É, eu não tenho, não sei como é que vai ser a programação de live, amanhã provavelmente eu não vou conseguir, porque amanhã eu vou preparar a aula da, de quarta-feira, né? Provavelmente na quinta ou na sexta eu consigo. E já tem um tema que, tá, que tem tudo a ver com esse Mercúrio em Peixes, um tema que foi pedido aqui por duas pessoas e que eu vou desenvolver, que é sonhos. Né? A gente vai falar que, inclusive, esse momento é muito interessante para trabalhar os sonhos. E aí eu vou fazer uma live né, específica para isso, já dando aí, uma série de dicas e assim por diante. até falar como que funciona uma interpretação de sonhos, porque ela tem aí... Às vezes a pessoa acha que assim, eu vou falar meu sonho e a pessoa vai me dar uma resposta. Não, o sonho, ele está ali naquele oceano profundo e ele exige um mergulho, né? ele exige uma dedicação para você poder entender. Claro que com treino isso vai ficando cada vez mais fácil, mas ele não é uma coisa tão direta. né Aliás... Essa coisa do inconsciente não é tão direta, a gente tem que mergulhar. Quem não quer mergulhar não atinge né, aquela, aquele recado que o inconsciente traz. Então o peixe vai falar sobre emoções. Sim, a gente pode trabalhar mais as emoções nesse momento, inclusive uma comunicação mais amorosa. Porque, novamente, né, não é que o mercúrio em peixes ele não vai se comunicar, mas ele vai se comunicar de uma forma emocional, de uma forma ligada ao elemento água. Né, ligado a uma coisa até mais artística, inclusive, talvez não tanto em palavras, uma coisa mais poética, uma coisa mais com símbolos, uma coisa mais ligada ao coração, né, uma comunicação do coração que é muito interessante. A, a Elaísa falou que tem sonhado muito nos últimos dias, é, eu também, e vocês vão ver porque no meu mapa, né? No meu mapa está extremamente ativo. <tos> Todas as noites eu estou tendo sonhos, eu já interpreto, já faço aqui algumas reflexões e coloco em prática. Né? Eu realmente coloco em prática aquilo que eu aprendo nos sonhos. É Deus falando e mostrando, exatamente. Os sonhos são incríveis. Eu não compreendo sonhos. Sim, os sonhos eles são uma linguagem simbólica que também é um alfabeto. Né? Assim como a astrologia. Algumas pessoas, a maioria, na verdade, hoje, não compreende a astrologia, Olha para esse monte de símbolo e não consegue entender o que está acontecendo ali. Mas quando você busca aprender, esses símbolos tomam vida e você começa a entender o que está ali. Assim são como os sonhos, né? É, temos pesadelos porque ele também tem, mas talvez porque eu tenha mal, não sei. Então, pesadelos, a gente vai falar sobre tudo isso na live dos sonhos, né, para poder entender essa questão do, do, dos planos né, que a gente vai quando a gente dorme, né, planos superiores, inferiores, aí pode vir pesadelos, dica para quem está tendo pesadelo, vai ser uma live bem rica, talvez inclusive vai ser uma live no YouTube, vamos ver, né? Vamos ver o que, que eu vou fazer. A Nath também está sonhando muito, essa noite foi bem tenso, exatamente. Tá, tá, assim, peixe está bem ativo para a gente, por quê? Netuno está em Peixes há alguns anos, Netuno está na casa dele. Então, diferente de Mercúrio, que está no exílio, Netuno está na casa dele, que é Peixes. E Júpiter também está na casa dele, que é Peixes. Então a gente tem os dois planetões ali, os dois agentes de Peixes, trabalhando essa energia. E o Mercúrio vai se encontrar com eles. Isso que é uma coisa bonita que a gente vai ver no finalzinho da live. Então, Peixes fala sobre emoções. Então a comunicação agora, o tom da comunicação, o que é pedido também... É uma comunicação mais emocional, mais ligada ao coração. Né? Aquela comunicação meio telepática né, de você poder sentir o outro. Por exemplo, os animais, né, se a gente pegar o Duquino está aqui dormindo, né, ele está sempre junto aqui, está aqui descansando. Os animais eles não falam a nossa linguagem. Né? Eles não vão né, desenvolver um português, um inglês ou alguma coisa assim. Mas quem não fala com o animal aqui? Eu acredito que quem me segue deve ter também essa, esse hábito de conversar com animais e se entender com eles. Né? Que linguagem que é essa? Não é uma linguagem lógica. Né? Você olha no olho do animal e você meio que percebe, você sente. Isso é o elemento água. Né? Você sentir com o coração alguma coisa. Então, você percebe se o animal está triste, se ele está feliz, se ele está com medo e, de repente, pode querer te atacar. Você começa a perceber essa comunicação mais sutil. Né? Então, o signo de peixes, junto com Mercúrio, ali na né? Mercúrio navegando pelas águas de peixes, vai trazer uma comunicação mais sutil. Né? Você está ligado aí a umas questões mais entrelinhas emocionais. Então, todo mundo já pode ficar ligado nisso, que talvez a comunicação agora não seja tão direta, tão lógica. Ela tem que passar por essas questões mais sutis, emocionais. Ando acordando muito à noite, mas sem lembrar dos sonhos. A Renata, eu hoje eu acordei 3 horas da manhã. 3 horas da manhã eu acordei, aí eu estava com fome... Aí eu fui comer um negocinho, aí eu voltei para dormir, falei, bom, não vai rolar dormir. Aí 3h20 da manhã eu levantei, tanto que eu fui já lá para fora, né fiz o, a filmagem ali com o Duque, já mandei o vídeo da manhã, não sei quem viu. Aí quem acompanha os stories? Bárbara, olá, seja bem-vinda. Aliás, pessoal, também acompanha os stories, vocês viram que o Instagram agora deu um, um negocinho de dar curtida, né dar coraçãozinho, Dê coraçãozinho nos stories que você gostar. Por quê? O Instagram, quando ele lança uma funcionalidade, ele quer que as pessoas utilizem. Então, se você viu um negócio legal nos stories, gostou, manda o um coraçãozinho ali. né Porque o coraçãozinho vai ajudar bastante. Na live também ajuda bastante. A Renata viu. Então, eu acordei cedinho, escuro ainda, né a gente saiu aqui escuro, e eu comecei a ver lá no horizonte o céu ficando avermelhado, nascendo. Eu estou acordando muito à noite, mas é isso. Né? Eu estou com minha casa 12 bem ativa. Mas eu estou sonhando e lembrando sonhos, e entendendo sonhos e interpretando todos eles. Bom, Mercúrio no signo de peixes. O signo de peixes fala também sobre intuição. Né? Novamente, aquela questão ligada ao sexto sentido. Então, a intuição pode ser muito reforçada nesse momento. Novamente, a gente já está com Júpiter e Netuno em peixes, e Mercúrio também entrou agora. O Sol também está em peixes. Né? No dia 20 de março, o Sol sai de peixes e entra no signo de Ares, inaugurando o Ano Novo Astrológico. Mas ele ainda está em peixes... Vai se juntar, gente. Vai ter praticamente um estélio em peixes, que é Sol, Júpiter, Netuno e Mercúrio. Quatro planetas no signo de peixes. A Mari falou que eu sou privilegiada por sair essa hora aqui no Rio Impossível. É, aqui, aqui eu só vejo os bichos à noite, né? Então, quando eu saio de madrugada, tem os gatos, né? Que aqui, essa região, tem muito gato, né? A vizinha tem muitos e muitos gatos. Eles ficam ali na madrugada todo, De vez em quando eu vejo um bicho. Esses dias eu vi uma cobra, né? Enfim, aqui eu só vejo o bicho mesmo. Então, é maravilhoso. Estou dormindo muito, um sono bem pesado, principalmente pela manhã. Nunca fui de dormir até tarde. Olha só a sua manta. É claro que cada pessoa vai recebendo essa influência né, de uma forma diferente. Por isso que é interessante olhar no mapa. Eu, na verdade, eu sempre gostei de dormir pouco. Depois eu entendi o valor do sono e aí eu equilibrei. Falei, bom, eu preciso dormir. Só que o que eu percebo? né, Só fazendo uma vírgula nisso tudo. Bom, se eu vou dormir tarde, né, por exemplo, umas 11 horas, meia-noite, ferrou. Né, porque aí... Eu vou acordar cedo ainda, eu vou acordar pelo menos 5, 6 horas e eu vou ter poucos, poucas horas de sono. Agora, se eu vou dormir por volta das 9, meia, 10 horas, que é o horário melhor para dormir, aí eu acordo 4 horas da manhã pulando da cama. Por quê? Várias e várias pessoas, pesquisas, enfim, dizem que o sono, as horas de sono, entre as 10 e a meia-noite, cada hora equivale a duas. Ou seja, se eu, se eu durmo 10 horas, se eu consigo dormir 10 horas da noite, até meia-noite eu já dormi 4 horas. Tanto que hoje, né? Foi acho que hoje, porque essa noite eu dormi cedo. Eu acordei uma hora já querendo levantar, mas quando eu fui ver o horário, era 11h30 da noite. Eu falei, caramba, tipo, já estou meio que revigorado. Mas aí eu voltei a dormir, porque eu falei, não, mas aí também é demais, né? E aí eu voltei a dormir e depois eu acordei de novo três horas. Eu tomo. kertiapina para dormir muito bem. É um remédio. Assim. Aí a gente pode até falar um pouquinho na live dos sonhos, mas os remédios para dormir não são muito interessantes, não. É legal pegar é, alternativas naturais né, que ajudam, porque tem um livro, eu só, só vou citar ele aqui, do Matthew Walker, que é um grande pesquisador dos sonhos, né, do sono, na verdade, do sono. Ele cita sonhos, né, mas ele pesquisa o sono cientificamente e ele coloca ali que remédios para dormir realmente atrapalham muito. É um sono que, na verdade, não é um sono que, que tem, cumpre todas as funções que o sono deveria cumprir no nosso cérebro. Para quem não sabe, o sono é uma faxina do cérebro. Né? O nosso cérebro ele faz uma limpeza muito grande de toxinas e uma série de coisas. E a pessoa que não consegue fazer essa limpeza vai ficando com uma questão complicada ali. Mas vamos voltar aqui, intuição muito bem desenvolvida nesse momento. Todo mundo tem intuição. Algumas pessoas vão falar, não, eu não tenho intuição. Ou eu só ouço uma intuição e me ferro. Ou eu nunca ouço uma intuição e também me ferro. Então, assim... Todo mundo tem intuição, né? isso faz parte do ser humano, isso faz parte do desenvolvimento do nosso Ajna Chakra, nosso terceiro olho, né, que está além daquilo que é visível, daquilo que está no plano físico. E esse é um período maravilhoso para desenvolver a intuição. Então, você que de repente já tem essa intuição, como eu posso dizer, desenvolvida, maravilhoso, se conecte com ela, desenvolva mais, fortaleça ela. Você que por um acaso fala, eu não ouço muito a minha intuição, eu não desenvolvi ela, eu não tenho intuição, que algumas pessoas podem achar que não tem, esse é um momento muito propício para desenvolver. Né? Se conecte com ela, comece a ouvir o coração. Aliás, peixes é um signo que vai falar muito sobre o silêncio. E Mercúrio, que é o falador, que é o comunicador, que é o mensageiro, trabalhando no silêncio, nos propicia a ouvir o quê? As nossas vozes interior, a voz da sabedoria. No yoga tem uma meditação que a gente fica em silêncio, obviamente. Né? A meditação é para você ir para o interior e você se conecta com o seu mestre do coração. Então, realmente, a intuição é uma coisa que vem do coração. E o coração, né? Ele tem, ele não é simplesmente uma bomba. Né, mecânica que fica ali batendo e bombeando o sangue. O coração ele tem uma série de funções, inclusive, até eu, eu acho que é isso mesmo, mas eu não vou dar certeza aqui, mas o coração tem tipos de neurônios no coração, então, assim, e sem contar que o coração irradia uma energia muito forte, isso também comprovadamente feito aí em laboratório pelo Instituto Hirschmeth. Então o coração ele tem ali uma coisa muito forte, ele não é só uma bomba de, energia, de, de sangue não, que fica ali né, bombeando. Ele tem toda uma conexão com todos os órgãos e todo o nosso corpo. Inclusive, segundo a medicina chinesa, é onde fica o nosso Shen, né, que é o nosso espírito, e também todas as emoções passam pelo coração e depois ele vai né, distribuindo. Se ele não consegue lidar com aquela emoção, ele distribui para cada órgão, né, que segundo a medicina chinesa, lida com determinada emoção. Por exemplo, o fígado com raiva. Então, se você passar raiva, o seu coração vai sentir. Se ele não conseguir lidar, ele vai mandar para o fígado. E aí, se o fígado não conseguir lidar, ele adoece. Então, assim que funciona essa temática da medicina chinesa. Eu ouço a minha intuição e confundo muito e também acabo me ferrando. Então, esse é um momento bem interessante para a gente poder fazer uma sintonia fina né, com a intuição. Você realmente sintonizar e falar, beleza, né? talvez a minha intuição não esteja tão afinada, deixa eu aproveitar e fazer esse afinamento. Novamente, o silêncio. Quando a gente silencia, a gente consegue realmente... Ouvir o que está dentro da gente, né? que é uma sabedoria. Peixes também vai falar sobre símbolos. símbolos. Então, novamente, a gente está falando aqui, por exemplo, falamos né? lá atrás de sonhos. E a maioria das pessoas fala, não entendo meus sonhos. Os sonhos são muito loucos, né? não tem significado nenhum, não tem. E os sonhos, na verdade, eles trabalham com a linguagem do inconsciente, que é uma linguagem simbólica. Então, sim, o sonho parece muito louco. Né? alguns sonhos, você fala nossa, mas eu estava aqui, aí de repente eu vi um dinossauro aí de repente eu subi uma montanha aí de repente eu estava numa festa e tudo aquilo vai acontecendo só que, na verdade, quando a gente para para analisar tudo aquilo são símbolos né? e você interpreta esses símbolos entende o que aquilo né, quer dizer para você então o que, que aquele dinossauro né, significa para mim, o que ele simboliza para mim o que, que aquela montanha simboliza para mim o que, que eu senti, o Jung ele traz uma coisa muito importante né, dentro da análise do sonho Jungiana que a primeira coisa que se pergunta a pessoa relata o sonho, né? Ela fala aconteceu isso, 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 isso. Aí ele pergunta qual foi o sentimento do sonho? Foi medo? Foi raiva? Foi alegria? O que, que você sentiu? Por quê? O sonho ele não é lógico. Ele vem da linguagem do sentimento. E aí interpretar o sentimento do sonho, entender o sentimento do sonho, ajuda você a direcionar. Aí você vai para o símbolo, né? Então o que que aquele símbolo significa para você pessoalmente? E depois você vai para o símbolo arquetípico, né? ou seja, o que, que aquele símbolo significa é, para o coletivo, né? que seria um arquétipo. Então você faz essa, todo esse caminho. Bom, então símbolos, a gente pode se comunicar com símbolos, a gente pode de repente interpretar, aprender a interpretar símbolos. Aliás, a astrologia é uma linguagem simbólica né? que você pode aprender a interpretar também. E também o signo de Peixes fala sobre imaginação. Então a nossa imaginação pode estar muito ativa a gente pode aproveitar muito do poder da imaginação. Aliás, Einstein, que era um pisciano, ele falava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Por quê? A imaginação ela te abre possibilidades. Então dizem que ele, ele conseguiu né, descobrir ali a, a questão da teoria da relatividade porque ele se visualizou, ele se imaginou né, como que seria se ele estivesse montado num raio de luz. Como? Com o poder da mente, com o poder da imaginação. Então a imaginação vai ser muito, é, como posso dizer, vai ser muito ativa nesse momento, e a gente pode aproveitar, porque a gente hoje se fala de lei da atração, se fala sobre né, performance, se fala se você é a conquistar objetivos. E como é que você faz isso? Praticamente né, todas as pessoas que eu ouço, né, que eu leio livros e que eu ouço pessoas falando, todas elas usam o poder da imaginação, né, da visualização criativa. De você, por exemplo, acordar de manhã. E em vez de já pegar o celular e começar a ver rede social, em vez de de repente ver notícia, e a notícia, às vezes, às vezes não, a notícia geralmente é pesada, né? Em vez de fazer isso de manhã, aproveita que o seu cérebro ainda está né, na transição do sono para a vigília, então ele já está ainda num, numa frequência mais baixa e você começa a visualizar aquilo que você quer. Né? Coloca clareza, coloca brilho, coloca cor. Na PNL você trabalha muito a visualização, né? E quanto mais você vai visualizando, mais você vai criando aquilo dentro da sua mente e depois vai passando para o plano físico. Então aproveitem esse, essa questão da imaginação, que vai estar muito forte. Outra coisa que o signo de peixes traz muito, compaixão. compaixão. E Mercúrio, o comunicador, né? com compaixão. Ou seja, a gente realmente colocar mais amor na comunicação. Né? novamente buscar entender mais o outro, buscar entender na questão do coração. Eu até comentei né, que esse ano de peixes para mim foi muito ano de entendimento, de compaixão, de entender né, os vizinhos aqui, né? porque tem um desafio bem grande com os vizinhos também. Então, trabalhar com a compaixão, né? perceber que às vezes, a gente está num momento né, onde tem ali muita polaridade, tem muita briga, discussão e desentendimento entre os seres humanos, e... só que todos nós somos irmãos, todos viemos do, de uma mesma fonte, e que o signo de peixes vai convidar o quê? Falar, galera, vamos né, olhar, vamos se comunicar de uma forma mais amorosa. Né? Porque, novamente, trazendo um pouco da comunicação no violento novamente, muitas brigas, muitas desavenças, até muitas guerras. Né? Opa, o negócio está abrindo aqui. Muitas guerras vão acontecer justamente porque é uma comunicação que gera uma agressividade, gera uma violência. Agora, quando você tem o amor, quando você tem a compaixão, quando você se comunica de uma forma amorosa, tudo fica mais tranquilo. Você não precisa gerar aquele atrito, né? aquela briga. E também aí tem o um lado né, um pouco mais complicado de peixes, que sim, né, a gente tem que falar sobre isso e poder, né, de repente, estar tá preparado o que pode acontecer, que é a questão da confusão. Né? Novamente, Mercúrio vai estar no signo de água, que é um signo que não é ligado ao elemento ar, é né? um signo que não é ligado a essa coisa mais da lógica. Então, a gente pode ter um desafio de concentração, pode ter uma confusão mental, pode ter algumas questões de ilusões né, que, que acontecem ali. Por exemplo, você precisa fazer um texto, né, escrever um texto, talvez seja um pouco desafiador. Novamente, a comunicação pisciana ela é muito artística, ela é muito ligada a símbolos, a emoções, a uma forma mais poética, né? não é tão direta assim, mas a vida continua. Então, assim mesmo com Mercúrio em Peixes, muitas pessoas vão ser demandadas de fazer questões de concentração com a mente. Daí que eu indico óleos essenciais. Né? Então, se você estiver meio que né, viajando um pouco nessa energia, o próprio óleo de limão que está aqui, né, que ele chegou aqui, é um óleo que traz muito essa questão de uma clareza mental. Eu né? vou sentir um pouquinho mais o cheiro. Que é um óleo que, inclusive, traz um detox. Aliás, a gente tem dois tipos de limão né, dentro dos óleos essenciais. Esse aqui, o lime, ele é aquele limão verdinho, que é o que a gente tem mais abundante aqui no Brasil. Né? Você vai no mercado lá, provavelmente você compra o limão verdinho e tem um limão siciliano né que também ele ele é um, um, um limão acho que é mais usado lá lá fora né, na, na Europa nos Estados Unidos sei lá porque aqui no Brasil ele é bem caro né eu acho que o, o limão siciliano aqui no, no mercado é uns as três ou quatro vezes mais que o limão Tahiti, que é esse aqui e os dois limões limões eles vão funcionar para poder trazer uma clareza mental um pé no chão também a Renata colocou, estou muito sem foco, então o limão pode te ajudar, o alecrim pode te ajudar, o hortelã pode te ajudar, né? óleos essenciais que é a terra pode ajudar. Eu estava aqui, não sei nem se ela está aqui porque eu acho que eu levei lá para cima, a calcita azul é uma pedra que pode ser bem interessante, a sodalita né, pode ser bem interessante, a patita azul pode ser bem interessante, então assim, a gente tem uma energia do Mercúrio em Peixes que nos convida a trabalhar muito a intuição, trabalhar as emoções, trabalhar a imaginação. Então a gente pode utilizar, por exemplo, o óleo de lang-lang, que eu já comentei aqui, né? para o sol em peixes, que nos conecta aí com essa coisa mais emocional. A gente pode utilizar né, o, o, uma pedra como ametista para poder conectar mais com a espiritualidade e se falar, meu, não, agora eu preciso vir para a terra, eu preciso focar. Pode usar um óleo de alecrim, pode usar o um óleo de hortelã, pode usar o óleo de limão que eu comentei, pode usar um óleo aterrador, por exemplo, como o próprio líbano. O líbano é um óleo incrível, né? Porque ele conecta com a espiritualidade e a terra ao mesmo tempo. Um vetiver pode pingar umas gotas na água e beber, pode. Da do terra. Aliás, eu vou fazer isso agora porque o limão é maravilhoso, né? A, a do terra ela tem aí um óleo com um grau de pureza, né? Que é o chamado CPTG, que garante, né? a qualidade do óleo essencial, e aí você pode sim, dependendo do óleo, obviamente, no caso do limão, pode, né? Porque o limão você já toma ele, então não tem problema nenhum. Então você pode sim pingar umas duas gotinhas na água e tomar, como eu vou fazer aqui agora. Mas, para o uso mental, né, a aromaterapia vai funcionar melhor no cheiro, né? Porque aqui quando você toma o limão na água, ele vai estar atuando nos órgãos, que ele faz ali um detox maravilhoso, inclusive. O limão é um óleo essencial de detox incrível. Mas para trabalhar a questão de foco, você vai cheirar. Né? Porque aí sim, quando você cheira, ele vai direto para o nosso cérebro né? e aí ele vai atuar na nossa mente. Então quando a gente fala de aromaterapia para trabalhar questões psicológicas, mentais, emocionais, é pelo cheiro. E aí, no caso do uso interno, é para uma coisa mais de saúde física mesmo, né? para poder trabalhar os órgãos internos. Bom, então, esse é um lado que pode ser complicado no peixe, que a gente pode ficar meio fora do ar né? e a gente precisa aterrar, precisa voltar para a terra para poder fazer as coisas. Então, essas dicas aí, turmalina negra né? também é uma pedra que pode ajudar muito aí no aterramento para quem precisar. Aliás, o, o peixe é um signo muito aberto, né? ele é chamado aí de esponjona do zodíaco, então a gente pode até captar algumas coisas ali que não são nossas, algumas energias, então, mais do que nunca também utilizem suas proteções energéticas, suas limpezas energéticas, que pode ajudar bastante nesse momento. E agora eu vou falar sobre algumas datas específicas, alguns aspectos que ele vai fazer, que são muito importantes, são muito interessantes. Bom, o Mercúrio é rápido, como a gente viu, né? ele vai ficar até dia 27 desse mês, então o Mercúrio, depois da Lua, é o planeta mais rápido, né? a Lua que vai mudando de signo a cada dois dias e meio, e o Mercúrio ele também ele é bem rapidinho, a não ser quando ele fica retrógrado. No dia 17 do 3 ele vai fazer uma conexão maravilhosa. Aí, novamente, eu já dou o um recado aqui. Essas, essas, esses aspectos aqui eu vou citar no dia que acontecer no podcast. Então, para quem ouve o podcast aqui, todo mundo aqui que está aqui ouve, se você não ouve ainda, entra lá. né? Daqui a pouco, quando terminar a live, eu vou gravar o podcast para já mandar amanhã cedinho. Então, nessas datas aqui, eu vou citar. Né? Falar, bom, hoje a Lua vai fazer aspectos com tais planetas e teremos o aspecto que vai ser o aspecto de Mercúrio que eu vou falar aqui. Né? A Giva colocou, sim, necessário o aterramento e proteção nessa época de peixes, experiência pessoal, com certeza. Né? Peixes é um signo que capta muita coisa. Bom, 17 do 3, a gente vai ter o Mercúrio fazendo um sexto com Urano. E esse é um aspecto maravilhoso, porque é, Urano fala sobre a abertura da mente. Urano fala sobre uma mente superior, uma mente que realmente nos coloca em contato com a mente divina. E Mercúrio é o um mensageiro, né? Aliás, dica, né? Mercúrio é o um mensageiro e o peixes, a gente, eu nem coloquei aqui na lista, mas vamos falar aqui novamente, a gente já falou sobre isso, mas vamos falar de novo. Peixes é o, o signo que fala sobre os sonhos. Sim, aqueles sonhos que a gente tem à noite. E Mercúrio é o um mensageiro, ou seja, para todo mundo... E claro que para algumas pessoas mais, outras menos, para mim muito, porque Mercúrio vai entrar na minha casa 12, depois eu vou mostrar aqui rapidinho. O Mercúrio ele pode ser aquele mensageiro que, através dos sonhos, traz mensagens importantes para a gente. Então, novamente, fique atenta. A dica que eu dou é sempre assim, se você não está acostumado, tá acostumado a lembrar dos sonhos, primeiro dê o comando na sua mente. Quando você dá o comando, o, o seu corpo, a sua mente vai obedecendo aquilo, e também deixa um caderninho ali do lado da cama para você poder já ir anotando, mesmo que você anote três palavras, né? ah, tigre, né? árvore e floresta, não sei. Comece a anotar o que você conseguir lembrar, que com o tempo, sem dúvida, você vai poder desenvolver isso. Eu vou mostrar aqui no trânsito, rapidinho, no meu mapa, para vocês verem como é que funciona, e você pode olhar no seu. Né? Algumas pessoas aqui já até comentaram que sabem onde Mercúrio vai estar passando, Olha no meu caso que interessante, Mercúrio né, está aqui ainda no final de aquário, né, ele vai terminar e a sua passagem ele é rapidinho, como eu falei, e ele já está entrando na minha casa 12. Então ele vai percorrer aqui a casa 12, que é a casa dos sonhos, né, que é a casa do inconsciente, da espiritualidade, vai tocar minha Lilith, inclusive minhas duas Liliths estão aqui, uma não aparece, mas uma aparece aqui, as duas estão em peixes na casa 12, vai tocar isso daqui e depois vai chegar no meu ascendente, né? a gente vai ver que ele vai andando aqui, né? Olha como ele é rápido, né? ele passa muito rapidinho. Eu avancei 10 dias aqui, aí ele já vem para casa 1 um e já traz uma energia diferente. Mas nesses próximos dias eu posso aproveitar muito desse mensageiro, do Deus mensageiro que é Mercúrio, que é aquele que tem asinhas nos pés, asinha no capacete, né? e fica circulando entre os planos. Então é como se Mercúrio passando pela minha casa 12 estivesse trazendo muitas mensagens. Mas todo mundo pode receber muitas mensagens intuitivas para a casa astrológica que você está recebendo a visita de Mercúrio. Pode ser na casa 3, pode ser na casa 5, pode ser na casa 8, e assim por diante. Bom, 17 do 3, Mercúrio faz um sexto com Urano. Urano, que é aquele que eu falei, que abre a nossa mente, nos conecta com uma mente divina, nos liberta, nos traz insights, intuições. O sexto é um aspecto fluente, é um aspecto onde os dois planetas estão se falando bem, por quê? Mercúrio está em peixes, que é um signo de água, Urano está em touro, que é um signo de terra. Água e terra são elementos que se complementam, eles se combinam muito bem. Qualquer pessoa que planta sabe muito bem disso. Então, você tem uma plantinha ali, se a terra ficar seca, a planta vai morrer. Né? A não ser que seja um cactos, mas mesmo o cactus, ele precisa de água. Né? Agora, se você coloca água naquela terra, aquela terra fica fértil, né? aquela terra fica propícia para uma planta se desenvolver. Então, água e terra na astrologia, são elementos que se combinam muito bem, se complementam, então é como se a gente tivesse ali o Mercúrio recebendo um grande apoio aí do Urano em Touro. E a gente está num momento bem interessante porque o Urano está em Touro, Touro é um signo que fala sobre sobrevivência, sobre prosperidade, dinheiro, alimentação, a gente tem uma série de questões aí ligadas ao Urano em Touro sendo trabalhadas, na vida pessoal de cada um, isso pode indicar a questão de trabalho, né? como você ganha vida, como que você ganha o seu dinheiro, como é que você mantém a sua sobrevivência, como é que você cuida do seu corpo, né? que é touro, então tudo isso pode estar sendo mexido por urano né? lentamente, porque o urano demora sete anos em cada signo, mas o mercúrio se conectando com o urano nesse dia pode trazer grandes intuições, grandes insights, então esse é um dia, 17 do 3, que novamente... Quem está no meu, no meu podcast vai receber essa indicação no dia. Aí você pode falar, mas eu vou esquecer, né? Você está falando aqui na live até o dia 17 eu já esqueci. Provavelmente, né? Até eu esqueceria se eu não ficasse olhando todo dia. Todo dia, pessoal, todo dia eu abro esse mapa para poder olhar o que está acontecendo e poder gravar o podcast. Né? meu podcast ele não é semanal, ele é diário. Então, todo dia eu abro. Vou até mostrar o que eu faço aqui, né? Eu vou mostrar rapidinho aqui. Eu venho aqui. Né? Deixa eu mudar aqui novamente. Eu venho aqui, aí eu pego, né, coloco aqui o mapa de agora, no caso eu quero olhar de amanhã, 9 do 3, eu coloco aqui e olho como é que está aqui o, o, a conexão. Então eu vou vendo aqui, por exemplo, quais são os planetas que estão fazendo né, os aspectos mais fortes, como é que está ao longo do dia, a Lua estará em gêmeos né, amanhã, ainda teremos uma Lua em gêmeos, na quinta-feira a gente vai ter a Lua crescente, então todos os dias eu vou olhar o mapa. Por isso que eu não vou esquecer, porque todo dia eu estou olhando. Mas você que, de repente, está só aqui na live e se não anotar, pode esquecer. Aí você entra no podcast e você será lembrado, lembrado. Mas porque esse dia, 17 de 3, pode ser um dia muito interessante para você andar com um caderninho assim, um caderninho pequeno, né? ou o próprio celular, né? porque o celular está na mão de todo mundo, todo momento. Mas fique ali com as anteninhas, né? Urano é um planeta. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo né? o símbolo de Urano. Entendeu? os símbolos planetários também é muito legal. Cadê esse botão aqui? Olha aqui o símbolo de Urano, que ele lembra muito, ó, como se fossem umas anteninhas, aquelas antenas para transmitir e receber energia. Né? A Renata escuta o podcast todo dia, mas já anotei na agenda. rua. Essa daí está acompanhando a astrologia mesmo. Gratidão, fico muito feliz. Estamos sintonizados. Então, é como se o Urano trouxesse aquelas anteninhas para a gente poder receber insights, intuições que podem vir. E o Urano vem como um raio, vem como um relâmpago. Então, assim, quantas e quantas ideias talvez pode ter acontecido com você várias vezes. Comigo já aconteceu várias vezes. Às vezes quando eu estou no mato, às vezes quando eu estou fazendo uma corrida, vem uma ideia muito legal, você fala, nossa, que ideia incrível. Mas aí eu não anotei. Aí o que acontece? Daqui a duas horas eu já não lembro mais a ideia. Eu esqueci a ideia. Então, assim... É bem interessante, nesse período, principalmente aqui no dia 17, já deixa ali o seu negocinho para anotar, porque pode surgir uma boa ideia e você vai anota. Assim, pode ser que daqui a duas horas você não lembre que você anotou, mas se você tiver o hábito de olhar o caderninho, você pode falar, olha que ideia legal que veio, que eu posso implementar. Então aproveita, né? não, não vai perder essa oportunidade, porque pode ser muito interessante. Depois, no dia 20 e 21, né, porque vai acontecer acho que meio na noite, ali na transição, a gente vai ter a conjunção de Mercúrio com Júpiter. E isso é muito interessante, porque Júpiter é o grande benéfico, é aquele que expande tudo que ele toca, e Mercúrio estará ali, no signo de peixes. Então tudo que a gente falou aqui, nessa questão de emoções, né, e aí novamente, no dia que isso acontecer, eu vou olhar como é que está a Lua, né, a posição da Lua que vai influenciar muito, é, aí vocês fiquem ligados no podcast... Mas, conjunção com Júpiter pode exacerbar, pode, né, como posso dizer, aumentar tudo isso que a gente falou de peixes. Então, emoções, intuição, imaginação, a questão da compaixão. Então, olha que dias maravilhosos. E bem no ano novo astrológico, né? bem na, a, na virada ali, 2020. Olha, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui o mapa do ano novo astrológico, porque eu quero saber se o Mercúrio estará em peixes ou estará em... É, vai estar em peixes, olha só. A gente vai pegar, vou mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é o mapa do ano novo astrológico, que a gente depois pode até fazer uma live para refletir sobre esse mapa aqui. Olha só, o ano novo astrológico nada mais é do que a entrada do Sol no signo de Ares, né? o ingresso do Sol em Ares, que vai acontecer 20 de março, mais ou menos ali 12, 30, né? mais ou menos meio dia e meia. E olha só onde estará Mercúrio. Mercúrio estará em Peixes, 17 graus e 40, e em conjunção com Júpiter a 18 graus. Então, a gente vai ter essa energia meio que reverberando o mapa do ano novo astrológico. Então, olha que interessante para poder trabalhar... Olha só, eu vou estar em ressonância com o ano novo astrológico aqui no Brasil, né? Claro que isso aqui vai depender também da localidade de cada país, tudo, né? Mas aqui no Brasil, a gente vai ter aí um ano de gêmeos, né? um ascendente em gêmeos. Então, olha só que legal que isso aqui vai ficar marcado no mapa do ano novo astrológico. E a gente tem muito uh, o aumento, né? desse poder de imaginação de peixes. Então, Mercúrio em peixes, que traz a imaginação e a gente poder utilizar isso a nosso favor. Novamente, isso pode trazer um desafio também, onde a gente pode ficar meio fora do ar, meio perdido, aí vale a pena fazer o que, Usar esses recursos que eu comentei. Pisar na terra, né? fazer ali um grounding, se conectar, abraçar uma árvore, o pessoal fica brincando, né? Antes, acho que hoje menos, né? Mas o pessoal zoava muito, né? Que os zips iam lá e abraçavam a árvore, ai não sei o quê. E hoje a ciência comprova né, o quão benéfico que é você se conectar com uma árvore. Né, que inclusive existem trocas de íons mesmo, né, íons negativos, que são positivos para o nosso corpo, e tem toda essa sensação do enraizamento com a árvore. Então se aterre. Bom, no dia 23 do 3, a gente vai ter aí um, o Mercúrio fazendo uma conjunção com o Netuno basicamente seguido, né? porque como eu falei, Mercúrio ele é bem rapidinho. Então o Júpiter e Netuno já estarão muito próximos, porque inclusive a gente vai ter em abril uma super conjunção maravilhosa de Júpiter e Netuno em peixes. Então eles já estão ali meio que se aproximando, Mercúrio fala com um em seguida já fala com o outro. Netuno vai trazer principalmente essa questão da compaixão, do amor e da imaginação, e também o mergulho é o inconsciente. Então para todo mundo que, por exemplo, estiver fazendo alguma terapia nesse momento, né? pode ser facilitado aí o acesso ao inconsciente profundo, a própria leitura do mapa, uma massoterapia alguma coisa, pode trazer conteúdos do inconsciente de uma forma mais intensa, né? porque Mercúrio vai estar ali, grudadinho com o Netuno, trabalhando essas temáticas do inconsciente e da espiritualidade e trazendo para a nossa mente. Depois, para finalizar, porque aí Mercúrio já vai estar se despedindo de peixes, a gente tem no dia 24 do 3 um aspecto fluente com os nodos, né? Os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, que eu já comentei aqui, já comentei no podcast, o quão importante é você saber aonde está a sua cabeça e cauda do dragão. No signo, na casa e possível até um aprofundamento, né? porque aí quando a gente lê uma cabeça e cauda do dragão, não é só falar, está no tal signo e tal casa, mas que aspectos que ela faz, como é que estão os dispositores, tudo isso que a gente aprende no curso de Astrologia, você aplica a cabeça e cauda do dragão, né? para você poder se aprofundar. Então o cabeça do dragão que fala sobre a correção da alma, o ticum, né, como se diz na Kabbalah, vai, Mercúrio vai falar bem com elas. É né, porque Mercúrio estará ali em peixes, né, no finalzinho de peixes, e a cabeça do dragão de agora está no finalzinho de touro. Ou seja, a cabeça do dragão está nos convidando. Eu até já comentei isso aqui, né? A cabeça do dragão para gente é, sim, é o Nodo Norte, exatamente. Tem, é, eles são muito próximos, né? True Node e Min Node, eles são muito próximos, né? mas é, é isso aí, a Cabeça do Dragão é o Nodo Norte e, e o True Node. E o Min Node, né? que seria o Nodo Médio. Então a gente tem a Cabeça do Dragão apontando para né e que inclusive vai chegar um momento que vai tocar Urano, né? vai trazer esse toque de Urano, convidando a gente para ir para uma realidade mais taurina, como eu falei, de paz, de tranquilidade, de conexão com a natureza e... É o convite para todo mundo. Aí quem está sintonizado com isso vai pegando, vai sentindo. Não é à toa que eu vejo muitas pessoas mudando para o interior, indo morar né, em locais mais ligados à natureza, porque esse é um convite para toda a humanidade. E novamente rever também como que a gente né, trata a natureza, como que a gente lida com a natureza. Mas o Mercúrio fazendo esse bom aspecto, né? então um sexto com a cabeça do dragão que está em touro e um trígono, que é um aspecto de bênção, um aspecto fluente, com a cauda que está em escorpião. Então pode trazer algumas reflexões interessantes até com questões kármicas, né? na humanidade como um todo, e refletindo no nosso mapa também. Aliás, fiquem atentos aí, porque aonde você tem touro e escorpião, né? a casa que você tem, esse eixo onde você tem touro e escorpião, é um eixo que receberá os eclipses esse ano. Né? Então assim, porque os eclipses eles estão ligados... A cabeça e caldo do dragão. Então, são casas que serão bem mexidas. No meu caso, eu vou até mostrar aqui rapidinho, para a gente finalizando essa live. Essa, como eu falei, ia ser um, um pouco mais rápida, né? Porque é só Mercúrio em Peixes mesmo. Ontem era Vênus e Marte em é Aquário, então tinha mais coisinha para falar ainda. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho, né? Então, se eu pegar aqui, a gente vai ter esse eixo. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto muito de mostrar o um mapa. E é assim que a gente faz no curso, né? Eu vou compartilhando a tela e a gente vai olhando o mapa a todo momento. O curso não é só teoria de ficar falando, falando, falando. A gente vai falando e vai mostrando sempre em tempo real. Bom, aqui, ó, eu tenho touro e escorpião na casa 2 e na casa 8. Então eu sei que esses pontos receberão os eclipses desse ano. Né? Inclusive, já está aqui marcado, né? A lua nova em touro vai acontecer na minha casa 2. Depois a gente vai ter uma lua em cheio em todo condicionando na minha casa 2 também. E aqui eu vou ter uma Lua Nova em Escorpião acontecendo exatamente no grau do meu Plutão. Exatamente. Então, novamente, né, eu comentei da, da importância de você entender a astrologia, fazer o seu mapa, né, até aprender para poder olhar o seu mapa diariamente. É legal você fazer mapa com o astrólogo, quem quiser fazer comigo, bora, chama ali no direct que a gente combina. Mas fazer o mapa e poder acompanhar isso. Porque eu já olha aqui, ó, eu já falou. pô, então vamos ter aí uma lua nova em touro que vai ser um eclipse em dois graus de escorpião, né? Vai tocar o meu Plutão. Então, sabendo todo esse... e da casa 8, né? Então, sabendo esses significados, como eu falei, eu já me preparo para tudo que pode surgir nesse momento. Porque surge, galera? Não tem jeito. É... A astrologia, ela mostra... é como se fosse um... o tempo, né? Então, assim, vai ter uma coisa. Eu sei, por exemplo, que quando a Lua tem tá em escorpião... É, aliás, tem um, um livro que eu estou lendo. Não é um livro de astrologia. Porque, aliás, eu estudo várias outras coisas, várias outras terapias. É um livro que fala sobre terapia corporal. Depois eu vou até postar. né Vou colocar ali. Para quem viu a live vai entender esse trecho do livro. O Carlos ele, tá, ele é um psiquiatra, né? Então, ele está trabalhando ali com pessoas, com transtornos mentais e coisas do tipo. E ele comenta sobre uma mulher que... Ele, ela, tipo assim, ela tinha crises muito fortes em determinado setembro, ele coloca até o mês. Tipo, toda vez que chegava esse mês, ela tinha uma crise muito forte, vontade de se suicidar e aquela coisa toda. Ele, como não é astrólogo, não pegou isso, né? mas eu, como astrólogo, falo o hum, que, que será que tinha ali naquela casa astrológica, naquele signo, que todo mês, né? todo, aquele, todo ano, naquele mês, era ativado pelo Sol, provavelmente, e vinha à tona. Então, olha que interessante você conhecer isso, né? os ciclos que vão acontecendo. Então, reflita na sua vida. Será que tem alguns períodos, se você acompanhar a Lua, se você acompanhar o Sol, se você... principalmente Lua e Sol, né? que são os mais cíclicos, assim, um ciclo mais rápido, de, de repente falar, quando a Lua está, em... no meu caso, né? quando a Lua está em escorpião, é um dia que eu sei que pode ter uma tensão ali. Porque a Lua em escorpião toca meu Plutão, toca meu Marte, toca meu Saturno e está na casa 8. Então, assim, a Lua Escorpião para mim não é a mesma coisa que a Lua escorpião para outras pessoas. Né? A Lua Escorpião já tem uma coisa mais de tensão no geral, mas para mim é mais porque está na casa 8 e vai tocar os regentes de escorpião. Né? Então cada um tem a sua individualidade também. Então conhecer o mapa te ajuda a fazer isso. Pessoal, gratidão para quem estava por aqui. Lembra, se você não está ainda no podcast dentro do podcast ali todo dia. Ali não tem Shadow Band Instagram, né? ali você recebe no Telegram direto ou no próprio Spotify. No Spotify também eu sei que dá para colocar notificação, então você pode colocar notificação ali para você poder receber né, sempre que eu mandar o áudio. E já novamente eu mando ele geralmente entre 5 e 6 da manhã, esse áudio já chega ali para você poder refletir e levar para o seu dia. E também, quem tem interesse no curso de Astrologia, quem quer aprender ou pelo menos conhecer, nessa quinta-feira a gente vai ter a segunda aula, que ainda é aberta, então você pode entrar, né, mesmo sem se comprometer, e assistir. E quem quiser assistir a primeira aula que foi na semana passada, é só me pedir o link também, ela está gravada. Deixa eu só finalizar aqui. A Paula colocou, nossa, tem o Quirum e meio do céu em touro, escorpião na casa 8 e fundo, né? Então, assim, o Quirum e meio do céu em touro, provavelmente esses eclipses vão, né no mínimo, esbarrar nesse Quirum que está em touro. Eu também tenho o Quirum em touro, né? Então, eu também vou receber essa energia, mas o meu Quirum está no finalzinho de touro. É... Pensei que esse ano seria mais leve, ascendente escorpião com o Nodo Norte, escorpião na 12, com Urano e Touro na 7. É, 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 depende, né? Esse ano pode ser leve, mas depende muito do que a gente vai fazer. Eu sei que eu ainda estou pegando um tranco do meu ano de gêmeos. Eu também falei, nossa, a hora que mudar para o ano de gêmeos vai mudar completamente, mas está indo, né? Tá indo. Só que, lembra, na natureza e na astrologia, só para a gente finalizar mesmo, gratidão Renata, gratidão Paula... Na natureza e na astrologia, não é uma coisa binária, onde você liga um botão e desliga um botão. As coisas têm uma transição. Então, às vezes, tem uma coisa de né, ir fazendo uma transição para o ano. Né? Aí tem que ver. Se for um ano de escorpião, tende a ter alguns desafios, mas se estiver mudando para um outro ano, tende a ter uma transição mais suave ali para uma outra energia. Pessoal, gratidão, vou ficando por aqui, vou terminar essa live, vou gravar o podcast de amanhã, então amanhã a gente se fala. Amanhã talvez não tenha live, ou se eu, vou, se eu entrar para a live eu vou entrar bem rapidinho, porque amanhã eu vou estar preparando a aula da primeira turma. A gente já chegou nos aspectos, então agora a galera vai entender como é que esses planetas se falam, né? Então, justamente isso que eu comentei aqui: ah, o Mercúrio vai fazer um sexto com o Urano, o que isso significa? O, vai fazer uma conjunção com Júpiter amanhã. A gente começa aí a trabalhar os aspectos e eu vou dar uma afinada na aula de amanhã. Então, muita gratidão, um beijão, Namaste, Harion!